0: Cuando éramos chicos, historia argentina era una materia obligatoria del colegio. Muchos de nosotros tuvimos con la historia de nuestro país apenas ese contacto. Leer de grandes un libro sobre el tema siempre se parece a un redescubrimiento al que hay que llegar venciendo algunos prejuicios. El principal, que la historia es aburrida o que no tiene nada que ver con nuestra actualidad. Eduardo Saqueri, el escritor de la pregunta de sus ojos y lo mucho que te amé, entre otros grandes títulos, es también profesor de historia y se ha planteado un desafío mayúsculo. Volver a contar la historia argentina apoyándose no solo en la seriedad documental, sino también en las premisas narrativas que tanto conoce. La meta, volarnos de la cabeza algunos fantasmas e ideas preconcebidas y acercarnos a los sucesos de la historia como realmente fueron o como pudieron haber sido vividos mostrarnos su desarrollo y las múltiples incógnitas que los héroes de mayo enfrentaban, por ejemplo. Los días de la revolución es el primer volumen de esta serie y abarca el periodo que va entre 1806 y 1820, es decir, el primer cuatrimestre de ese año escolar que terminaba con los presidentes del siglo XX todos apretados. Bueno, gracias por venir. Eduardo, vos todavía das clase de Historia en colegios secundarios. ¿En qué se diferencia la clase de Historia de 2022 de las que vivías vos como estudiante? ¿Qué cambios notás en aquellos alumnos y en estos?
1: Mira, eh, por un lado, en, en la dinámica de la clase, una mucho mayor horizontalidad. La distancia que me separaba a mí como adolescente de mis profesores era mucho mayor y mucho más unidireccional era el vínculo. En el sentido de preguntabas lo que te dejaban, hacías lo que te ordenaban y había muy poco margen para el, la negociación, para la contrapropuesta. Eh, ahora, también éramos una generación más interesada en algunos, en algunos asuntos de la realidad coyuntural, eh, hoy en día los chicos, de lo que tiene que ver con la sociedad, la economía, eh, contrariamente a un estereotipo bastante difundido de, no, los jóvenes se súper interesan, no, lo, los jóvenes se súper se super interesan por algunas cosas, eh, algunos por supuesto están súper motivados y movilizados, pero suponete, el conocimiento histórico es algo que tenés que Uh, ...interesarlos, provocarlos, sugerir, introducir... ...como para que se vayan enganchando en eso... Eh, ...lo veo como algo que nosotros teníamos un poco más como a flor de piel, me parece. El jefe de los invasores, el coronel Vereford, no pierde la calma. Les hace saber a sus anfitriones porteños que... ...ante la imposibilidad de incautar el tesoro real... Se verá obligado a reemplazarlo por un bonito saqueo de la ciudad, casa por casa, para resarcir a los invasores de la decepción que acaban de sufrir. Horrorizadas ante la posibilidad de tener que reemplazar de su bolsillo esos dineros públicos, las corporaciones porteñas emprenden el camino para alcanzar a Sobremonte y rogarle que tenga la amabilidad de dejar el tesoro, que el virrey siga su viaje tranquilo. Coloque la capital provisoria del virreinato en Córdoba y organice desde allí la defensa frente a los invasores. Esa parte del plan les parece inobjetable. Pero, por favor, que la plata la deje a merced de la incautación británica. Sobremonte acepta, deja el Tesoro, que termina en Londres naturalmente, y sigue viaje a Córdoba. En el libro, en varias
0: oportunidades, tomás partido por una idea o una propuesta. Y en el prólogo hablas también sobre cómo la historia tiene que escapar en todo caso de cierta militancia. Quería preguntarte cómo escapás de la militancia pero además podés ponerte en un lugar y decir yo pienso la historia desde aquí.
1: Bueno, yo no puedo dejar de pensar la historia como una ciencia. Eh, me interesa la historia como una ciencia y la defiendo como una ciencia. Y lo que la vuelve científica es sobre todo un método preguntar de cierto modo investigar de cierto modo y aceptar lo que encontrás de cierta manera eh, y que eso sea independiente de lo que te cae simpático o antipático en el presente o en el pasado eh, entonces mmm, las posturas que yo tomo en, en el libro suponete, tienen que ver con, si querés mi convencimiento científico es decir, mirá Veo esto y encuentro esto. Gente mucho más capacitada que yo ha encontrado estas cosas y te las trato de compartir. Eh, pero sobre todo me interesa desligar ese conocimiento, viste, si esto fuera por escrito sería conocimiento, así, subrayado y con mayúsculas, de mis preferencias. Eh, ahí es donde yo siento que mucha divulgación histórica cae en esta tentación posible, aceptable, entendible, de, ah, mira esto que yo quiero, esto en lo que yo creo, lo voy a cimentar en tal interpretación del pasado. Y ahí es donde siento que le faltamos un poco el respeto al conocimiento, y lo vuelvo a subrayar, de ese pasado.
0: Es como que cuando tenés demasiadas certezas en un libro, hay que empezar a sospechar, ¿no?
1: Me parece que sí, eh, porque si algo te, te demuestra la ciencia, es que lo de las certezas no camina. Eh, una cosa es que busques. Está perfecto que uno se oriente como si esas certezas fueran a existir, pero que al mismo tiempo se reconcilie con que no existen, master. no están... Y entonces, porque además si vas buscando certezas, las vas a encontrar y aparte te vas a trincherar en esas certezas, con lo cual te dejas de preguntar. Ahora si en cambio vas a decir, mira, yo encuentro esto, por ahora encuentro esto. Y esta cuestión de la provisoriedad es clave en el conocimiento. Vos fíjate cómo nos pasamos dos años más con una pandemia vinculada con un virus y vos viste a científicos vinculados con ciencias mucho más duras que la historia, fajándose de lo lindo, diciendo, no, esto, no, lo contrario, no, A, no, Z. Y es aceptable. Bueno, cuanto más con un conocimiento tan social y tan humano y tan vinculado con la subjetividad como la historia.
0: En el libro diferencias no solo dos, sino tres bandos en los sucesos de mayo de 1810. Podrías ¿Te animas a resumir aquí esa complejidad?
1: Mira. Mira, justamente ahí tienes un ejemplo de cómo, de acuerdo a cómo preguntés, entendés o no entendés el pasado. Si vos vas a mayo de 1810 buscando la vereda de los revolucionarios patriotas, héroes convencidos, decididos, etc., y el bando de los españoles. Eh, dispuestos a vender cara su derrota y a conservar esto como, uh, como parte del imperio español, no entendés la semana de mayo. Hay cosas que suceden y no te las explicás. Por ejemplo, que el 24 de mayo, en medio de la semana de mayo, se organice una junta de cinco miembros con Cisneros, el último virrey, como presidente, dos criollos y dos peninsulares. Ahora, si vos decís, espera, ...sin lugar de ver estas dos veredas... ...además de difuminarle los bordes... ...a estas veredas... ...mete un tercer grupo... ...que es el Cabildo... ...el Cabildo entendido como un grupo de comerciantes... ...peninsulares... ...pero que viven en Buenos Aires... ...y les interesa... ...generar una autonomía... ...y tienen su propio... ...e incipiente proyecto... ...vos dices... ...ah, la Junta del 24... ...la buscan ellos... ...la quieren ellos... ...la ven como uno diría en la actualidad, la vieron, ven la chance y la arman. Después, el proyecto, como tantas cosas, no tiene el aire suficiente y la voltean. El plan inicial era muy, muy modesto. El plan era, probablemente, un nos aprovechamos de la crisis en España como para replantear las relaciones de poder entre España y nosotros de un modo que nos resulte más ventajoso. Pero ese plan ha estallado en Estamos hundidos en una guerra a muerte En la que, si llegamos a perder Los españoles recuperan el poder Y nos matan a todos
0: Leyendo a Maquiavelo Las revoluciones triunfantes son siempre seguidas por Peleas, pujas Entre los ganadores Volviendo al ciclo O al, a la época de 1810 Y los años siguientes ¿La guerra civil eh, era inevitable?
1: Yo creo que desde el momento en que vos asistís al derrumbe del poder, el poder no puede quedar vacante. Vos tenías hasta 1810 un poder claro, relativamente eficiente, obedecido, que era el poder español, el poder de la corona española. Eso se derrumba en 1810. Y no es casual que use el verbo derrumbar. En Estados Unidos, si querés, cuando en 1776 las 13 colonias deciden plantarse frente a Inglaterra, hacen eso, plantarse. Dicen, che, mira, no me sirve más este vínculo colonial. No me lo reformulas, guerra e independencia. Pero lo hacen frente a una potencia sólida. En América Latina es diferente, en la América Española es diferente porque España se derrumba. Se derrumba invadida por Napoleón y con su rey preso. Entonces, el poder es una cosa que se desarma en los distintos lugares de América. Y entonces los distintos grupos que lo pueden agarrar, naturalmente pelean de movida por agarrarlo. Aunque vos fíjate, la primera gran pelea es territorial, no social. En casi todo el siglo XIX, vos no tenés el pueblo gaucho luchando contra las élites por ejercer el poder. No existe tal cosa. Existe en alguna historiografía posterior que lo evoca y lo inventa. Pero vos en el siglo XIX lo que tenés son regiones peleando. Porque si sí, es verdad que Buenos Aires va a decir, che, eh, éramos la capital del virreinato obedezcan y vas a tener un montón de regiones que van a decir espera por qué y porque yo era la capital y sí, yo a, a la capital de un virreinato ahora por qué de, te debería obedecer te va a pasar en el alto Perú te va a pasar en el Paraguay te va a pasar en la banda oriental te va a pasar en Córdoba en Salta la única diferencia va a ser que algunas regiones aceptarán mínimamente el dominio de Buenos Aires y otras no. Vos fijate, Paraguay será otro país, el Alto Perú será otro país, será Bolivia, la Banda Oriental será otro país, será Uruguay, y con las que sí obedezcan te vas a meter en años y años de conflictos y de guerras hasta que esto se resuelva.
0: ¿Cómo sigue el proyecto de los días de la revolución? Eh, ¿Cuántos eh, tomos imaginás? En algunas respuestas has Contado ideas. En el mismo libro, saltás en el tiempo y volvés, uno piensa que esto va a continuar.
1: Mirá, no era mi idea original. <ríe> mi idea original era decir, mirá, preferiría que revisáramos la, la, la cuestión de la revolución del Río de la Plata. A partir de que no hay nada que se llame Argentina en 1810, no hay ninguna identidad que se reconozca como Argentina en 1810. La Argentina es una creación lenta, gradual, espasmódica... ...que abarca todo el siglo XIX. Pero te quiero contar el primer acto. Esa fue mi idea. Eh, y la verdad es que los chicos de favor dijeron... ...no, pará, seguí. ¿Te parece? fue mi pregunta. Sí, seguí por lo menos hasta donde a vos te parezca. Y el lado donde a mí me parece, en todo caso, es decir... ...bueno, para principios del siglo XX... Argentina sí claramente existe, no hay un día de cumpleaños de la Argentina, es algo que se va construyendo, en 1810 no está, en 1916 cuando hay un fuerte cambio político, eh, el reemplazo de lo que llamaríamos los conservadores o el Partido Autonomista Nacional o como lo quieras llamar, por los radicales de Irigoyen y claramente ahí sí tienes un país que, la Argentina, que es la Argentina entonces yo diría hasta, hasta ahí me, me puedo estirar me siento cómodo en los temas que más enseñé en la universidad que más estudié en la universidad en los que más fácil me resulta actualizarme por esa familiaridad pero dividiéndolo en cuatro tomos porque me gusta ir de a poquito fíjate casé dos décadas del siglo XIX y escribí 300 páginas, y me contuve, Patricio, ¿eh? me contuve. Fui sintético.
0: Eduardo Saqueri es profesor y licenciado en Historia. Ejerce la docencia universitaria y secundaria hace casi 20 años. Su obra literaria ha sido traducida a más de 20 idiomas y adaptada en películas como El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La odisea de los giles. Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.